0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993
0: Herzlich Willkommen hierzu Nach einigen Kurzmeldungen Heute insgesamt fünf Beiträge Streiks im Ruhrgebiet Weiterhin fürchten die Stahlarbeiter bei Krupp und Hösch um ihre Arbeitsplätze. Mittlerweile scheint nur noch die Frage zu sein, welcher Unternehmensstandort aufgegeben wird. Ein Gespräch mit dem Krupp-Betriebsrat Theo Stegmann.
3: Ein Blick nach Algerien
0: Vor einer Woche begann in der islamischen Welt der Ramadan. Ein Land der arabischen Welt, das gerade in diesen Tagen besonders unter Druck geraten ist, ist Algerien. Ein Gespräch mit einer Kennerin der algerischen Situation zu den politischen und ökonomischen Schwierigkeiten des gegenwärtigen Regimes.
3: Ende für ABM.
0: Der neueste Vorstoß aus Bonn. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sollen aus Spargründen der Vergangenheit angehören. Lediglich laufende Verträge dürfen noch auslaufen. Ein Studiogespräch mit der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit.
3: Generalstreik in Bonn. In Rom, pardon.
0: 300.000 gingen dieser Tage auf die Straße, um gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung zu demonstrieren und gegen die Politik der allzu moderaten, eben italienischen, Gewerkschaften. Ein Interview mit Radio Sherwood aus Padua.
3: Und ein Blick auf uns selbst.
0: Einmal pro Jahr tagt der Freundeskreis Radio Dreieckland, um Routineangelegenheiten diesmal aber auch ganz Grundsätzliches zu beraten. Ihr als Mitglieder seid also eingeladen, morgen Mittwoch mit uns über Programm und dessen Hörbarkeit zu diskutieren. Eine etwas ausführlichere Ankündigung eben dessen. Einwürfe von euch. Können wir machen. Telefon 31028 hier im Studio.
3: irano kubanische Beziehung Während eines offiziellen Kurzbesuches des iranischen Außenministers Velahati in Havanna haben beide Länder ihren Willen zu größeren Zusammenarbeit bekräftigt. Vor allem der Austausch von Zucker und Erdöl soll verstärkt werden. Gleichzeitig wurde im Vorfeld bekannt gegeben, dass eine hochrangige kubanische Delegation im März Teheran einen Besuch abstatten wird, um über die Zusammenarbeit im Bereich der Zuckerindustrie und der Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Daran anschließen soll sich dann im April die vierte Sitzung der gemischten irano-kubanischen Kommission in Havanna unter dem Vorsitz der Agrarminister. Bei einem Zusammentreffen übermittelte Fidel Castro an Velahati eine Botschaft für den iranischen Präsidenten Rafsanjani, in der von freundschaftlichen Beziehungen die Rede ist. Eine Stellungnahme der kubanischen Botschaft war heute leider nicht mehr zu erreichen. Wir werden dranbleiben.
0: Wahlen in Frankreich. In zwei Wochen gehen die Franzosen und Französinnen wieder an die Urnen. Die Wahlen zur französischen Nationalversammlung stehen an. Ein Sieg der Konservativen scheint relativ sicher. Die regierenden Sozialisten werden wohl in der Größenordnung um die 20 Prozent abschneiden. Interessant als Stimmungsbarometer dürfte das Abschneiden der beiden grünen Parteien werden. Sie schicken sich an, die Sozialisten oder eben ehrlicher und eher Sozialdemokraten zu überflügeln. Der Schlag wäre das für Sie. Weshalb der designierte Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, Michael Rocard nun in die Offensive gehen will. Ich strebe einen politischen Big Bang an, kündigte er vor wenigen Tagen an. Dieser Urknall solle das Ende einer Partei signalisieren, die, wie er sagt, schlimme Fehler gemacht hat. Der Weg solle freigemacht werden zur Gründung einer breiten Bewegung, allerdings unter seiner Führung. Mit dabei sein sollen Sozialisten, Reformkommunistinnen, Ökologen, sozial engagierte Zentristinnen oder Vertreter der Menschenrechte. Die Transformation muss am Tag nach der Wahl faktisch beginnen, forderte rocca So oder so, ob daraus was wird, darf bezweifelt werden.
1: Neues in Sachen Kerstin Winter? Wohl kaum. Vielmehr ein neuerlicher Hinweis auf die zur Farce avancierten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft musste Mensch doch arglos den Service der VAG in Anspruch nehmen, am Fenster folgenden
0: Aufruf im Mordfall Winter erblicken. Fahrgäste, die am Freitag, den 22. Januar zwischen 15. und 16.10. nachstehend aufgeführte öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Straßenbahnlinien 3 und 4, Straßenbahnlinien 1 und 5 von der Haltestelle Escholzstraße in Fahrtrichtung Westen, Buslinien 32 und 34 zwischen Bissierstraße und Binzengrün. Nun also lockere fünf Wochen nach dem Mordanschlag soll sich
1: erstens irgendjemand daran erinnern, eine bestimmte Linie der, besti der öffentlichen Verkehrsmittel an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit innerhalb von 70 Minuten benutzt zu haben. Zweitens Dabei zusätzlich irgendwelche bedeutenden Beobachtungen gemacht zu haben, um sich auch an diese zu erinnern. Phänomenales Erinnerungsvermögen muss belohnt werden. Außerdem auf dem Aufruf der Polizei eine ausgesetzte Belohnung von 30.000 deutschen Mark, über deren Verteilung allerdings unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden werden wird. Nachdem sich sämtliche Hypothesen der Ermittlungen, Tatverdächtige betreffend, nicht erhärten ließen, von Kerstin Winters Freund angefangen, über die maoistische Organisation RIM bis hin zu einem Vergewaltiger und eine Freundin des Freundes ist diese Bitte der Kripo um Mithilfe der Bevölkerung eigentlich nur als der Griff nach dem rettenden Strohhalm anzusehen. Die letzten Hoffnungen gründen sich offensichtlich auf Kommissar Zufall. Auf Ergebnisse darf Mensch gespannt sein, wird doch in allen möglichen Richtungen weiterhin ermittelt. Musik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
0: Die Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet reißen nicht ab. Nach wie vor fürchten die Stahlarbeiter um ihre Arbeitsplätze wohl nicht zu so Unrecht, wie von Basisgruppen über Gewerkschaften bis hin zur Unternehmerseite dargestellt wird. Entsprechend weit ist auch das Spektrum derer, die sich solidarisch mit den unmittelbar Betroffenen zeigen. Vergangenen Mittwoch etwa reichte das Spektrum von Kollegen und Kolleginnen des bundesbahnausbesserungswerks das ebenfalls stillgelegt werden soll, über Vertrauensleute der Höschwerke bis hin zu persönlich vielleicht erstmal gar nicht so betroffenen Familien aus dem Ruhrpott. Auf der Brücke der Solidarität treffen sich die Beschäftigten der verschiedenen Werke. 15.000 Menschen sind es schließlich bei der Kundgebung. Ebenso viele demonstrieren gleichzeitig in Frankreich, auch dort für die Erhaltung von Arbeitsplätzen gegen Flexibilisierung oder den Abbau sozialer Errungenschaften. Der Forderung nach internationaler Solidarität kamen Metaller von Saarstall nach. Sie waren solidarisch zu den französischen Kollegen und Kolleginnen gefahren. Wobei nach wie vor der Ruf nach Konzepten verständlich ist. Die Wut der von Rausschmitz Bedrohten nur allzu berechtigt. Diejenigen jedoch, die verantwortlich zu machen sind für die aktuelle Krise, ziehen sich auf plakative Formeln zurück. Stahl hat Zukunft, lautet die offizielle Hauptparole der IG Metall. Rationalisieren, um zu überleben, die der Unternehmer. Unterdessen steigt im Ruhrgebiet die Erkenntnis, dass die aktuellen Probleme insofern hausgemachte sind, als Absatz- und Überproduktionskrisen zu kapitalistischen Produktionsverhältnissen einerseits recht zwangsläufig gehören, andererseits Vorsorgemaßnahmen seitens der politisch Verantwortlichen, egal ob vorsätzlich oder nicht, versäumt worden sind. Insofern ist verständlich, wenn die Stimmung zunehmend gereizter wird. Ein Gespräch mit Grupp-Betriebsrat Theo Stegmann.
4: Ja, es wird natürlich zunehmend nervöser und gereizter hier, weil die Entscheidung ist angekündigt für den 11. März zwischen Dortmund und Rheinhausen. Wir versuchen nach wie vor auch Alternativen ähm, zu erarbeiten mit den Betriebsräten, die möglicherweise auch beide Standorte sichern. Ähm, es ist alles sehr schwierig, weil äh, offensichtlich die Haltung der Unternehmensleitung sehr hart ist und ganz deutlich sagt, es gibt keine Zwischenalternativen, es gibt eine Standortstilllegung. Also von der wird das hier von Tag zu Tag gereizt eigentlich.
0: Die nächsten Aktivitäten von eurer Sache sind für Donnerstag, Freitag geplant. Was ganz konkret? Also
4: es gibt... Äh, für Donnerstag ist jetzt ein großer Aktionstag aller Krupp- und hösch Stahlbelegschaften äh, geplant äh, mit Arbeitsniederlegungen von 6 Uhr morgens bis zum anderen Morgen um 6, also 24 Stunden in allen Stahlstandorten. Dazu äh, kommen auch noch andere Konzernteile, unten in Stuttgart beispielsweise, Werner und Fleidower, aber auch die ganz Konzernbetriebe in Essen, die sich an der Aktion beteiligen. Es wird eine große Mahnwache in Essen selber äh, von morgens um 10 bis abends um 20 Uhr vor der Konzernleitung geben und Aktionen und Kulturprogramme in den einzelnen Staatsstandorten. Es gibt dann äh, äh, am Sonntag äh, einen großen ökumenischen Gottesdienst um 15 Uhr in Essen äh, von beiden Kirchen. Äh, ja, das wäre es erstmal. Und dann wird sicherlich am 10. und 11. noch äh, äh, zu Aktionen kommen, wenn dann die Entscheidung verkündet wird. Und ich gehe mal davon aus, dass das wohl die Entscheidung des Vorstandes ist, aber noch längst nicht von den Betriebsräten akzeptiert wird, was denn da verkündet wird.
0: Also konkret am 11. nächste Woche, da kommt, sitzen Sie. der Blitz ein? Ja. <lacht> ja. ihr, würdet ihr eine Prognose wagen, wie in welche Richtung der einschlägt?
4: Ähm, sehr schwierig. Also es, ist, es wird äh, äh, in den Ruhrgebietszeitungen, da spielt für das Ruhrgebiet spielt es ja eine große Rolle, ist jeden Tag was Neues zu lesen. Es gibt auf drei Ebenen intensive Diskussionen und Gespräche. Einmal auf der energiewirtschaftlichen, wo wird ein neues Kraftwerk, zu welchem Geld gebaut. Auf der Ebene der Kokereien, die die Koks liefern für die Hüttenwerke, ob die in den Preis runtergehen in Dortmund oder in Duisburg. Und auf der Personalseite, das scheint aber jetzt abgeschlossen zu sein, wie viel Personal ist in den einzelnen Flüssigphasen beschäftigt, das zu vergleichen. Nein, ich muss sagen, ich war da keine Prognose abzugeben, weil neben den rein betriebswirtschaftlichen Kriterien wird es sicherlich noch andere geben müssen, zum Beispiel regionalpolitische oder auch sozialpolitische Kriterien, nachdem so eine Entscheidung getroffen wird.
0: Jetzt gibt es ja zuhauf Forderungen, die sich einfach mit einer... Sagen wir, sozialverträglichen Gestaltung dieser akuten Situation auseinandersetzen. Ja. Das reicht ja aber mit Sicherheit langfristig nicht. Was gibt es denn bei euch für Perspektiven, grundsätzlich langfristig mhm. eine Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet zu verhindern, wie sie im Moment ja fast heraufzuziehen scheint?
4: Also äh, nochmal, dieser Punkt Sozialverträglichkeit meint eigentlich äh, keine betriebsbedingten Kündigungen. Das ist für die betroffene Beläste ein ganz wichtiger Punkt. Allein der wird schon sehr schwer sein durchzusetzen, weil unser... Übliches Instrumentarium, nämlich Kollegen mit 55 einen in einen vorzeitigen Ruhestand zu schicken, das ist weitestgehend ausgeschöpft. Wir haben kaum noch 55-Jährige hier. Äh, wie das Problem, weil die Zahlen von Arbeitsplatzabbau, die da gehandelt werden, enorm groß sind, wie das Problem ohne betriebsbedingte Kündigung ge gehandhabt werden kann, das ist allen noch unklar. Das allein wird schon eine wichtige Sache sein. Aber wie Sie richtig sagen, reicht das nicht aus. Wir haben ja vor fünf Jahren in unserer sogenannten Düsseldorfer Vereinbarung, die den Arbeitskampf beendet hat, vereinbart, Einerseits Kapazitätsabbau, andererseits aber auch die Zusage der Unternehmen, Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. Und was da bisher passiert ist, ist viel zu wenig und viel zu dürftig. Also unsere Erfahrung ist, dass der Strukturwandel länger braucht als fünf Jahre auf jeden Fall. Es gibt wohl positive Ansätze, aber das reicht bei Weitem nicht aus.
0: Ja, Richtung Weiterverarbeitung, zurzeit wird ja sehr viel äh, einfacher Stahl, ich bin jetzt selber kein Stahlfachmann, mhm. aber Rohstahl mag es womöglich sein, aus zum Beispiel Osteuropa importiert und dann mhm. im Ruhrgebiet weiterverarbeitet. Wäre das so eine Entwicklung, die auch für die Zukunft vielleicht eine Richtung vorgeben könnte?
4: Ja, ich halte das für sehr problematisch. Also äh, gerade zu der Sache, äh, das wird ist im Augenblick mengenmäßig noch ein relativ kleines Problem, das wird aber ein stark wachsendes das Problem, weil der GUS-Markt äh, oder der ehemalige RGW-Markt völlig zusammengebrochen ist und diese Länder dringend Devisen brauchen äh, und Stahl eines der wenigen devisenfähigen Produkte ist, die sie haben und deswegen hier auf den Markt bringen. Äh, das ist ein schwierig äh, zu handhabendes Problem. Ich glaube, äh, man muss dabei auch sehen, was wir eigentlich immer gefordert haben, dass man auch eine Umweltbilanz ziehen muss. Das Problem ist, dass in Osteuropa der Stahl zu weit über 50 Prozent in völlig veralteten Verfahren hergestellt wird, in sogenannten Siemens-Martin-Werken, unter einer extrem, extrem hohen Belastung der Umwelt und einem immens hohen Energieverbrauch. Und von der, wir haben in den letzten Jahren dafür gekämpft, dass unsere Stahlwerke entstaubt werden, dass moderne Stahlverfahren eingesetzt werden. Das hat ja unter anderem dazu geführt, dass die Luft im Ruhrgebiet wesentlich sauber geworden ist. Und wir finden, man muss in, wenn es heißt, der Stahl aus dem Osten ist billig, muss man diese Faktoren mit in die Betrachtung einbeziehen. Wenn die Werke modern wären, wäre er auch wesentlich teurer, als er jetzt auf den Markt gebracht wird. Abgesehen davon, dass er auch nur auf den Markt gebracht wird, um die Wiesen zu machen. Also dafür muss eine Lösung gefunden werden. Ich denke, man kann jetzt die Wirtschaften Osteuropas und Westeuropas nicht so zusammenfahren, wie man die Wirtschaft der BRD und der DDR zusammengefahren hat, nämlich im Crashkurs. Das geht in die Hose.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
3: Vor einer Woche begann für Gläubige Mohammedaner in aller Welt der traditionelle Fastenmonat Ramadan. Einen Monat im Jahr wird in islamischen Ländern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet. Abends schließt sich dann ein gemeinsames großes Essen an. Sabine Kebir ist an der Herausgabe eines Buches mit dem Titel Das Schwert des Experten Peter Scholaturs verzerrtes Arab- und Islandbild beteiligt, das im März im Heidelberger Permira Verlag erscheinen wird. Sie beschreibt die Bedeutung des Ramadams für die islamische Kultur.
5: Das ist ein gesamtnationaler Feiermonat, den also auch alle die Moslems, die jetzt keine Islamisten sind, eigentlich begehen. Ne? ganz unabhängig davon, ob man nun ganz konsequent fastet oder nur ein paar Tage fastet oder nur teilweise fastet. Das Schöne am Ramadan ist ja gerade, der Abend und die Nacht, wenn dann also das äh, gemeinsame Essen beendet ist. Und das genießen, das genießt eigentlich das ganze Volk. Und da finden ja dann auch Kulturveranstaltungen statt, in einem Ausmaß, wie sie sonst im ganzen Jahr nicht stattfinden. Die Frauen können raus, werden dort äh, während des Ramadan nicht angefallen und bedroht. Also gerade auch in Algerien konnten die Frauen früher sogar um Mitternacht alleine ohne Begleitung raus, ohne Angst haben zu müssen, ne? Und wenn man jetzt Ramadan in Algerien äh, in diesem Jahr betrachtet, ist natürlich das Allerschlimmste vom, für den Ramadan, dass da eine Ausgangssperre ab, ab halb elf herrscht, die das Militärregime verhängt hat angeblich also wegen dieser großen Attentatsgefahr, die also vom islamistischen Marquis ausgeht. Das ist also eine ganz, ganz große Beeinträchtigung des Ramadan in Algerien, dass die Leute also dieses Nachtleben nicht führen können, wo sie sich das ganze Jahr darauf freuen.
3: Ramadan ist auch für viele fundamentalistische Bewegungen der islamischen Welt Anlass zu politischer Agitation. Ein Beispiel dafür ist sicherlich auch Algerien. Dort befindet sich der Präsident im Moment massiv unter Druck. Nochmal Sabine Kebier, die Autorin auch eines im Herbst im Düsseldorfer Econ Verlag erscheinenden Buches ist, mit dem Titel Traum und Albtraum, algerische Erfahrung 1977 bis 1992. Sie schildert die Hintergründe der gegenwärtigen Situation.
5: Ähm der ganze Islamismus in Algerien ist ja von der FLN auch schon unter Boumediene, dessen Industrieminister Abdislam war, vorbereitet worden. Und ähm, also die FLN hat sich ja selber auch immer mehr auf den Islamismus hinbewegt und besitzt selbst eine ganz starke islamistische Fraktion, die beispielsweise für das Islamistische Familiengesetz von 1804, äh, von Entschuldigung, von... 1984 verantwortlich ist, was also ein Gesetz ist, was gegen die Verfassung ist, wo Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben sind. Aber das Familiengesetz äh, legt also eindeutig äh, fest, dass die Frau im ganzen Leben nicht mündig wird, sondern ähm, immer Vormünder, männliche Vormünder braucht, also den Vater, den Ehemann, wenn die nicht vorhanden sind, Onkel und so weiter und so fort. Und das ist alles schon unter der FLN geschehen.
3: Entscheiden dürfte doch die gegenwärtig prekäre Wirtschaftslage sein. Nach der Aufkündigung der Schonfrist durch die Einheitsgewerkschaft UGTA steht der gegenwärtige Regierungschef Abdesalem immer mehr unter Druck. Doch Abdesalem ist nicht ganz ungeschuldig an der gegenwärtigen Lage. Er selbst war unter Boumediene einst Industrieminister.
5: Also bis 1979 war er ungefähr während zehn Jahre lang Minister für Energie und Industrialisierung. Er hat die ersten großen Erdöl- und Erdgasverträge Algeriens mit dem Ausland gemacht und ähm, dann für diese Petrodollars allermodernste Industrie eingebaut, äh, eingekauft, für die das Land überhaupt nicht vorbereitet war. Also es gab weder Ausbildungen dafür, noch eine Infrastruktur. Das sind also super moderne Betriebe gewesen, die die Algerier gar nicht beherrschen konnten. Und als dann Mitte der 80er Jahre diese, die, die, die Halbierung der Erdölpreise weltweit kam, ist diese Industrie vollkommen unnütz geworden, weil die Algerier gar keine Ersatzteile mehr kaufen konnten. Und sie hat also praktisch ähm, dieses, diesen, diesen lebendigen Anschluss, den sie also wenigstens technologisch noch an den Westen gebraucht hätte, den hat sie also durch den Verfall der Erdölpreise verloren. Und deshalb ist das natürlich jetzt auch für die algerischen Demokraten eine Katastrophe, dass das Militärregime diesen Mann eingesetzt
3: hat. Konkret bedeutet dies für Algerierinnen und Algerier, dass die Preise ins Uferlose steigen und durch die rigide Sparpolitik der Regierung die Löhne und die Arbeitsplätze immer rarer werden. Die Einheitsgewerkschaft UGTA hat daher schon zu einem Boykott des traditionellen Einkaufsgebietes des Suk aufgerufen, um gegen Spekulanten auf diese Weise politisch vorzugehen.
5: Die Landwirtschaft ist in einem katastrophalen Zustand, bräuchte Investitionen, für die aber natürlich auch beim besten Willen kein Geld da ist. Und in der Industrie ist es genauso. Algerien hat ja auch die Bedingungen des IWF anerkannt, um also seine Schulden zurückzuzahlen, um überhaupt kreditwürdig zu bleiben. Es muss seine Kredite zu unmöglichen Bedingungen immer wieder stunden lassen. Und äh, da gibt es also im Grunde genommen, also von dieser Seite her, gibt es gar keinen Ausweg. Und das, das zweite Problem ist, dass sich die algerische Bevölkerung seit der Unabhängigkeit schon verdreifacht hat. Also von damals 9 Millionen sind nun so etwa 7, ist nun zurzeit mit etwa 27 bis 30 Millionen Menschen zu rechnen und das hat natürlich auch, das würde die beste Wirtschaft nicht verkraften. Ja? Also man sieht eigentlich kaum einen Weg.
3: Der Widerstand gegen diese Politik wächst, denn...
5: Die Leute leben ja wirklich so unterhalb, weit unterhalb der Armutsgrenze. Und zwar auch die Menschen, die wir so als Mittelstand bezeichnen würden. Die führen natürlich einen Lebensstandard, der weit unter dem europäischen ist. Und
3: dem Widerstand meint die Regierung nur mit Repression und polizeilichen Maßnahmen. So auch durch das Verbot der fundamentalistischen islamischen Heilsfront FIS, die dadurch jedoch nicht von der Bildfläche verschwunden sein wird. Dennoch
5: sind natürlich die anderen demokratischen Parteien äh, nicht abgeschafft. Ähm, es existiert also auch noch äh, eine sehr bedeutsame demokratische Presse, das Problem ist nur, dass die natürlich doch auch immer mehr, man merkt schon, dass der Staat schon versucht, wieder autoritäre und äh na, eben diktatorische Maßnahmen, auch um die Presse einzuschüchtern und so weiter macht. Aber sie existiert zurzeit noch. Nicht? Das ist also, äh, das ist noch nicht ganz, man kann nicht sagen, dass die Demokratie hundertprozentig abgeschafft
3: ist. Äh, auch die Regierung jetzt bezeichnet die momentane Phase als eine Phase der Transition, der, des Übergangs. Äh, wohin denn dieser Übergang? Wohin sollen das gehen? Tja,
5: ja man sagt es also doch irgendwann auch wieder wahlen sein werden aber äh, das da ist man natürlich sehr skeptisch und da sind die algerier im moment auch sehr skeptisch normalerweise hätte ende des jahres 92 bereits ein neuer präsident gewählt werden müssen wenn es verfassungsmäßig zugegangen wäre. Da kann ein Ausnahmezustand verhängt werden, aber der darf nur eine bestimmte Zeit dauern und dann muss trotzdem also auch ein Präsident gewählt werden. Und das ist aber jetzt schon unterlassen worden. Nicht? Wir haben ja keinen neuen Präsidenten, wir haben auch nur einen vom Militärregime eingesetzten Präsidenten. Und die anderen Wahlen, wann die stattfinden sollen, das ist also, wird also immer nicht gesagt. Das ist also irgendwie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt. ne
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
0: Die Kohle wird knapp, bundesweit. Und weil dies so ist, weltweite Rezession und Sonderausgaben wegen dem Aufkauf der DDR, auch die ehemalige Wirtschaftswunderökonomie der BRD heftig durcheinandergeschüttelt, soll an allen Enden und Ecken gespart oder Steuer erhöht werden. Neueste Variante, das Aus für diejenigen staatlichen Gelder, die einstmals eingeführt worden waren, um die systemimmanente Arbeitslosigkeit etwas abzumildern. Das Aus für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Dies eine Ankündigung der Bundesanstalt für Arbeit, obwohl aus konjunkturellen Gründen für dieses Jahr 400.000 weitere Arbeitslose erwartet werden. Der gescholtene Missbrauch dagegen auf lediglich drei Prozent geschätzt wird. In den Genuss solcher Gelder kommen in Freiburg knapp 300 Menschen bzw. Anstellungsträger. Gegen Jahresende werden es wohl nur noch 100 sein. Bundesweit dagegen sieht die Perspektive düsterer aus. Hierzu ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, der Frieger. Er schildert eingangs, was sich hinter dem Kürzel ABM verbirgt.
6: Also ABM bedeutet Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und war bisher so eine Art Instrument, von der Definition her, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dadurch, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss maximal 100 Prozent, in Freiburg war es im Schnitt 60 bis 70 Prozent, der Lohnkosten bekommen hat. Berechtigt war der Arbeitslose, der mindestens ein Jahr arbeitslos war und vorher Leistungen bezogen hat. Also es war eine Form von... Wiedereinstiegsmaßnahme.
0: Jetzt wird im Moment diskutiert, diese ABM-Sachen äh, zumindest massiv zu streichen, womöglich sogar ganz auslaufen zu lassen, weil Gelder knapp sind. Das klingt doch aber jetzt erstmal ein bisschen komisch, denn wer arbeitslos ist, kriegt ja eh gut 60 Prozent Arbeitslosenhilfe oder Geld. Die ABM-Sache ist zu einem gewissen Prozentsatz auch aus der Nürnberger äh, Anstalt finanziert. Von daher ergibt sich da ja noch kaum ein. Einsparungseffekt?
6: Ja, der Einsparungseffekt ist sicher nicht so groß, wie immer behauptet wird, weil eben, wenn der Verheiratete mit Kind 68 Prozent Arbeitslosengeld kriegt vom letzten Gehalt und man davon ausgeht, dass die ABM-Stellen vielleicht nur zu 80, 90 Prozent, also Arbeitszeit sind und davon dann wieder zu 70 Prozent bezuschusst wird oder 60 Prozent. Da dürfte der Belastungsunterschied für die Bundesanstalt für Arbeit, also man rechnet immer einer ABM-Stelle ca. 45.000 Mark im Jahr. Und ich persönlich schätze, dass also 35.000 bis 38.000 Mark im Jahr direkte und indirekte Kosten auch entstehen würden, wenn der Arbeitslose ganz normal seine Leistungen empfängt.
0: Wie ist denn die Situation jetzt hier in Freiburg? Wer ist denn da in erster Linie wohl von betroffen?
6: Also betroffen sind natürlich die Langzeitarbeitslosen, an und für sich, also die Gruppe, die durch alle Berufssparten geht. Äh, besonders betroffen darunter sind dann Personen mit körperlichen Defiziten, also Behinderte, die dann noch weniger Chancen haben. Und eben Frauen und Männer mit Einschränkungen in der Arbeitszeit, also eben weil sie alleinerziehend sind oder zwei oder drei Kinder haben. Und für die war oft nur möglich, über eine ABM-Stelle in kleinen Projekten, Vereinen und Einrichtungen Arbeitszeiten zu schaffen, wo für die Leute wieder möglich waren, Fuß zu fassen.
0: Von der Arbeitgeberseite, wäre es da in erster Linie mal ein typischer Fall?
6: Ja, der typische Fall sind die großen vier, <lacht> Caritas, Diakonie, AWO und so weiter, die bestimmt zwischen 20 und 35 Prozent aller ABM-Stellen direkt oder indirekt geschaffen haben und auch besetzt haben. Da sind sicher die Streichungen nicht so tragisch zu nehmen, weil da immer noch Gelder da sind aus verschiedenen Ländertöpfen, Bundestöpfen, obwohl die schreien auch. In Freiburg speziell sind dann kleine Projekte betroffen, die Frauenarbeit, Kinderarbeit, Mädchenarbeit, Erwerbslosenarbeit, äh, Umweltschutz, Ökologie, die eigentlich schon bei einer zehnprozentigen Kürzung ganz, ganz stark ins Schleudern kommen. Und auch gerade diese kleinen Einrichtungen können eigentlich querbeet alle Berufsgruppen gebrauchen. Also da kann man nicht sagen, das sind nur Stellen für Akademiker, sondern die brauchen alle.
0: Könntet ihr von der Frieger abschätzen, wie die Auswirkungen auf den bundesweiten Arbeitsmarkt sind?
6: Ja, also ich denke, wenn die Zahlen, die da aus Nürnberg kommen, einigermaßen stimmen, dann dürfte das ungefähr 300.000 Personen nur in den alten Bundesländern sein, die entweder jetzt die ABM-Stellen auslaufen oder gekürzt werden oder so gekürzt werden, dass sie einfach nicht weiter betrieben werden. In Baden-Württemberg dürfte es nicht ganz so viel sein, weil Baden-Württemberg immer weniger ABM-Stellen zugewiesen bekommen hat, weil eine geringe Arbeitslosigkeit geherrscht hat.
7: Um durch Vernehmung im Wesentlichen der LKA-Beamten...
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
8: Das Treffen der Rebellen, so die Überschrift einer italienischen Zeitung am Sonntag zu einer Berichterstattung zu der Demonstration am Samstag, den 27. Februar in Rom. Wohl die größte Demonstration seit dem letzten Herbst, als im September 1992 tausende von Arbeiterinnen auf die Straße gingen, um gegen das Vorhaben Amatos, La Manoeuvre Amato, wie sie heißt, zu protestieren, sowie auch gegen die Abschaffung der Scala Mobile, eine Vorrichtung, die bisher in Italien garantiert hatte, dass Arbeiterinnen der Reallohn einigermaßen erhalten blieb. Das Vorhaben Amatos geht dahin, die wirtschaftliche Krisenstimmung von Seiten der italienischen Industrie zu benutzen, um im Vorfall des europäischen Binnenmarktes das Arbeitsmodell Italiens EG-fähig zu gestalten. Zu den Maßnahmen Amatus gehören die nahezu, gehört die nahezu völlige Liquidierung des staatlichen Gesundheitssystems, das Heraufsetzen der Steuern, vermehrte Abgaben und Gebühren auf allerlei nur Denkliches und die Privatisierung von wichtigen Staatsunternehmen auf welchen Schultern die Lösung der Probleme in Anführungsstrichen ausgetragen werden soll, brauche ich wohl nicht mehr zu erwähnen. Doch Arbeiterinnen organisierten sich, zumindest im letzten Herbst. Sie verbrannten ihre Gewerkschaftsbücher und gründeten selbstorganisierte Basiskomitees. Auf allen Piazzas Italiens wurde damals demonstriert, die traditionellen Gewerkschaften ausgepfiffen, als Verräterin betitelt und ihnen abgesprochen, die Vertretung der Arbeiterinnen weiterhin zu sein. Diesen Gewerkschaften wurde Angst und Bange. Die Kluft zwischen ihnen und den Arbeiterinnen wurde abgrundtief. Der § 19, der den Gewerkschaft, Gewerkschaften das Monopol der Arbeiterinnenvertretung sichern sollte, stand immer mehr im krassen Widerspruch zu der Praxis der selbstorganisierten Basisbewegung. Nun ist ein Antrag ins Parlament getragen worden, nachdem der Paragraph 19 des Arbeitsstatuts abgeschafft werden soll. Die Regierung und die Gewerkschaft wollen ihn unter den Tisch fallen lassen. Gegen das Vorhaben Amatus und diesen Paragraphen ging es auch auf der Demonstration in Rom, letzten Samstag. Ein Bericht einer Redakteurin von Radio Sherwood aus Padua. Sabato
7: 27 in Roma.
8: Am Samstag den 27. Februar hat eine nationaldemonstration in Rom stattgefunden, zu der die Bewegung der Fabrikräte, andere Basisbewegung, die selbstorganisierten Arbeiterinnen und auch die traditionellen Gewerkschaften aufgerufen hatten.
7: Della, della manifestazione abbastanza lungo nel centro di Roma è stato, è stato occupato da migliaia e migliaia di lavoratori. Es
8: waren Tausende von Personen auf der Demonstration. Innerhalb der Demonstration waren besonders zwei Komponenten gut sichtbar. Auf der einen Seite waren die Fahnen der traditionellen Gewerkschaften sichtbar, auf der anderen Seite die Transparente der Selbstorganisierten, der Bewegung, der Basisbewegung und die der Partei von die Fundationen Kommunista. Des Weiteren waren die berühmt-berüchtigte Organisation der selbstorganisierten Selbstorganis Arbeiterinnenbewegung, Korbas, der Alfa Romeo Arbeiterinnenbewegung aus Arese da, die selbstorganisierten Fiat Arbeiterinnenbewegung, Schülerinnen und Studentinnen und die
7: Hausbesetzerinnenbewegungen.
8: Die Arbeiterinnen-Räte-Bewegung hatte zu dieser Demonstration vor allem deswegen aufgerufen, um gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung Amato zu protestieren. Sie forderten den Generalstreik.
7: Corteo, dove appunto c'erano striscioni del movimento dei consigli unitari. In Realität, poi, la maggior parte dei dei lavoratori.
8: Die Bewegung der Selbstorganisierten dagegen sind mit, ist noch mit ganz anderen Parolen angetreten. Von dem Slogan Regierung Amato Diebe ging sie über zu der Kernquestion, um die es in diesen Tagen in Italien geht. Nämlich die eventuelle Abschaffung des Paragraphen 19 des Arbeitsstatuts die von der Regierung absolut negiert wird. Vor einigen Wochen ist nämlich ein Gesetzesvorschlag eingereicht worden im italienischen Parlament, der sich für die Abschaffung des Paragraphen 19 ausspricht. Dieser Paragraph 19 ist jener, der das Monopol der Vertretung der Arbeiterinnen, der Arbeiterinnen, den traditionellen Gewerkschaften überlässt.
7: Die
8: Abschaffung dieses Gesetzes fordern nun die selbstorganisierten Arbeiterinnen und die gesamte Bewegung. Denn die Arbeiterinnen selbst müssen in den Fabriken und in den Arbeitsplätzen ihre eigenen Organisationsstrukturen wählen und bestimmen können.
7: Die
8: Rätebewegung nun fordert ein Referendum zum Paragrafen 19 und eine eventuelle Veränderung dieses Paragrafen. Die selbstorganisierten Arbeiterinnen, die Corbas und die Basisorganisationen wollen dagegen die absolute Abschaffung des Paragrafen
7: 19.
8: Auf der Demonstration ging es natürlich um vieles mehr. Gegen die Massenentlassung, die momentan an der Tagesordnung sind, nochmals gegen die Abschaffung der Scala Mobile, gegen die völlige Liquidierung des staatlichen Gesundheitssystems, das jetzt tatsächlich in Kraft getreten ist und gegen das Manöver Amatus allgemein. Ganz separat davon reißen die Korruptionsskandale nicht ab in Italien. Gerade gestern ist auch die ehemals kommunistische Partei, PDS, eines fetten Kontos in der Schweiz überführt worden. Das Parteiensystem als solches existiert eigentlich nicht mehr in Italien. Doch die Produktion geht zu verschärften Bedingungen weiter. Während alle wie gebannt auf die nächsten Skandale aus Tangentopoli glotzen, werden Italienerinnen bis auf den letzten Tropfen abkassiert. Schon wird der Schrei nach Neuwahlen laut, eine Verfassungsreform, die eine autoritäre Präsidialrepublik vorbereiten soll, steht ins Haus. Und auch wir hier bei RDL, genau wie alle Italiener und Italienerinnen, warten wirklich nun gespannt auf die nächsten spannenden, in Anführungszeichen, Neuigkeiten.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
9: Che roba contessa all'industria di Aldo hanno fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati e quando è arrivata la polizia quei quattro straccioni hanno gridato più forte di sangue hanno sporcato il cortile e le porte chissà quanto tempo ci vorrà per pulire compagni dai campi e dalle officine prendete la falce Se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse Contessa che cosa m'ha detto un caro parente, l'occupazione che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore face a professione del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori non c'è più morale contessa Se il vento fischiava ora fischia più forte le idee. Se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sotto terra, ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
0: Ein Verein, der hierzulande einigermaßen was auf sich hält, lässt sich eintragen, wird damit zum e.V. Sowas hat verschiedene Vorteile, aber auch den Nachteil, dass einmal pro Jahr diverse Formalitäten abzuwickeln sind. Entlastung des Vorstands, des Kassenwarts und so. Hier macht auch der Freundeskreis RDL keine Ausnahme. Morgen ist soweit, die Jahreshauptversammlung steht an. Neben den Routineangelegenheiten steht diesmal allerdings ein Punkt an, der vielleicht recht spannend werden könnte, wieder mal die Diskussion über das RDL-Programm. Zur Erinnerung, Mitte Februar hatten wir einiges an Ungewöhnlichkeiten zu Gehör gebracht. Es gab ein Morgenradio, zwei Nachmittagsmagazine und abends zum Beispiel eine Lokalschiene. Ein Versuch sollte es sein, für uns intern, aber auch für euch als Hörer und Hörerin. Wobei der Weg dahin nicht leicht war. Bereits im Oktober 1991 hatte es ein Arbeitswochenende gegeben, das leidige Schwächen bei RDL zum Thema hatte. Nach einem Bruch mit eben diesen Schwächen sollte alles besser werden, mehr überredaktionelle Zusammenarbeit etwa oder auch mehr inhaltliche Diskussion. Die Initiative vom Herbst 91 allerdings verlief im Sande. Nur einige wenige waren es schließlich noch, die sich für Verbesserungen einsetzen wollten. Letztes Jahr im Herbst dann ein neuer Anlauf. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde ein Wochenende vorbereitet, das schließlich nur noch unter einem Thema stehen sollte, dem Programm.
1: Einschaltquoten
8: interessieren uns erstmal nicht. Wir machen unser Programm, wie wir es für richtig halten und beugen uns nicht dem Diktat des Dudelfunks.
1: Hörbarkeit?
8: Wir wollen die Hörgewohnheiten ändern. Da muss auch mal ein langer Text erträglich sein.
1: Besser ausgebildete Redakteure
0: und Redakteurinnen?
8: Ist das nötig? Ich will mich doch nicht ständig fortbilden lassen.
0: Dies waren so einige Punkte, die vergangenen November diskutiert wurden. Punkte vielleicht, die euch als Hörer und Hörerinnen auch irgendwie bedeutend vorkommen. Wobei wir erstmal in eine Grundsatzdiskussion einstiegen, die euch, vielleicht zweitrangig, uns allerdings ziemlich zentral erscheint. Bislang gibt es bei RDL bezahlte Stellen, lediglich für Organisatorisches. Hauptamtliche kümmern sich darum, dass der ganze Laden technisch läuft, bieten Ausbildung an oder kümmern sich um die Finanzen. Politisch, kulturell oder wie immer Interessierte können dieses Angebot nutzen, die Medienlandschaft, die sich in Händen weniger Journalisten befindet, durch Berichte aus ihrem Blickwinkel bereichern, aus Stadtteilen, Initiativen berichten oder auch hier im Info-Mitarbeiten. Würde die Einführung hauptamtlichen Journalismus dies gefährden? Die einen sagen nein, die anderen befürchten schon aus finanziellen Gründen das Schlimmste. Sie sehen in der Einstellung einiger Hauptamtlicher den Anfang vom Ende des freien Zugangs zu RDL durch einen Verdrängungsmechanismus und das Ende eines freien Radius, das von unten getragen wird. Einigkeit wiederum herrschte dahingehend, dass sich so manches am Programm ändern müsste. Das, wie es hieß, Tagesgesicht sollte ein neues werden. Und statt monatelanger Diskussion, die schließlich doch wieder im Sande verlaufen könnte, entschied sich das recht gut besuchte Sonderplenum vergangenen November Probesendewochen anzusetzen. All diejenigen, die womöglich nicht an dem Plenum teilgenommen hatten, wurden informiert. Innerhalb einem Vierteljahr wurde ein grobes Raster entworfen, in dem Neuerungen versucht werden sollten.
8: Beispiel Morgenradio.
0: Seit Jahren gibt es Bestrebungen, hiermit mit zu Potte zu
1: kommen. Mittlerweile ist eine Gruppe von 15 Leuten beieinander, die morgens von 6 bis 10 das Endlosband abgestellt wissen will. 14 Tage lang wurde nun ein denkbares Modell ausprobiert. Erfahrungen hinter den Kulissen liegen vor. Nun interessiert uns eure Meinung.
8: Beispiel Nachmittagsmagazine.
1: Ein Programm, das eingeschaltet und auch neben der Arbeit hergehört werden könne, sollte ausprobiert werden. Mit Studiogästen im Live-Talk, mit kurzen Beiträgen vom Vortag oder auch aktuellem im RDL-Forum. Auch hier interessiert uns eure Meinung.
8: Beispiel Lokalschiene.
1: Die Idee, im Anschluss ans Info täglich 30 Minuten regionale Berichterstattung mit Schwerpunkten etwa montags in Emdingen oder freitags in Waldkirch zu bringen, sollte mal hörbar gemacht, sollte mal hörbar gemacht werden. Eure Meinung hierzu? Eben dazu also morgen Mittwoch
3: die
8: Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Rade Dreieckland.
1: Zum Thema neues Konzept für RDL haben wir noch ein paar Leute gefragt, was sie zu den Sendewochen, zu den Probesendewochen meinen. Allerdings sind drei davon selbst Mitarbeiter von RDL. Nur eine ist reine Hörerin.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März
7: 1993. De
4: ein, ein Infokollege von dir, der wohnt bei mir um die Ecke, der ist äh, universitätstechnisch oder sonst irgendwie etwas im Stress und äh, hockt einen Haufen zu Hause und hat während der zwei Wochen mehr tagsüber alle Dreieckland gehört als zuvor. Und äh, also irgendwie, ist war nicht so dröge wie sonst. Und äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe ja jetzt wieder gemerkt, nachdem das eine reguläre, reguläre Programm läuft, es ist irgendwie schon wieder langweilig. Also, vorher war es besser, diese zwei Probewochen. Man muss bloß halt noch ein bisschen dran arbeiten. Fragt sich bloß, wie lange das wieder dauert.
5: Also, erstmal finde ich es total gut, dass Leute sich nochmal anfangen, ja grundsätzlich Gedanken zu machen, was hier besser gemacht werden könnte und was nicht und da auch total viel Energie reinstecken. Das hat mir gut gefallen und ich fand es auch spannend, eben diese neuen, also insbesondere Morgenradio, aber auch diese Forum, Live Talk und so weiter. Was ich allerdings auch glaube, ja dass in den zwei Wochen wahnsinnig viel Energie aufgewandt wurde, die so nicht durchzuhalten sind oder was ich einfach mitgekriegt habe, dass Einzelne vollkommen gestresst waren und wo ich das Gefühl habe, es wurde vom Gesamtradio nicht so getragen, wie es getragen werden müsste, damit es durchzuziehen ist.
10: Also, ich hätte eigentlich mehr Diskussion noch erwartet. Ich hätte mehr Auseinandersetzungen auch über die Strukturen hier erwartet, dass das währenddessen abläuft. Zu dem Programm selbst ähm, finde ich, so kann ich erstmal sagen, dass, nochmal, zu dem Programm selbst kann ich sagen, dass äh, mir einige ja, Sendekonzepte so recht gut gefallen haben. Es wurde probiert, mehr ähm, auf HörerInnen-Gewohnheiten ähm, und zwar auf Lebensrhythmen einzugehen, also mit dem Morgenradio. Das ist auch so konzipiert, konzipiert worden. Wir versuchen Leute zu erreichen, die sonst einfach nicht Radio hören können, außer morgens. Äh, es ist probiert worden, auch eben über solche Magazine, die jetzt nicht so glatt durchgezogen wurden, zum Beispiel auch so eine Zusammenarbeit hinzubekommen zwischen Musikleuten und Wortleuten hier im Radio, das fand ich einfach sehr gut, das fand ich auch gut zu hören dass da wurden spannende Themen angepackt allerdings merke ich einfach hier von drin, vom, vom Arbeitsalltag dass ähm, sich einige und viel zu wenige Leute aufgerieben haben, um diese zwei Sondersendewochen gut hinzubekommen und ähm, ich weiß ganz genau, dass das so nicht geht. Also das Radio muss äh, eigentlich noch mehr Platz als bisher den Leuten lassen, damit Menschen sich hier zusammensetzen können, diskutieren können, ohne ständig produzieren zu müssen. Und das wurde eigentlich durch die Sondersendewochen nicht nur nicht erreicht, sondern geradezu umgekehrt. Also hier war der Produktionsdruck wesentlich höher als äh, im normalen alltäglichen Radiobetrieb.
11: Also für mich kommt da hauptsächlich rüber, dass da andere Strukturen herrschen und dass, dass die Informationen irgendwie direkter, so wie sie die Leute in die auch in Freiburg leben empfinden, bei mir auch ankommen. Also nicht, es kommt mir nicht drauf an, dass das jetzt alles so wahnsinnig glatt abläuft. Was ich manchmal schon schwierig finde beim Radio ist, wenn Sendungen eine Stunde lang oder sogar noch länger über ein Thema gehen. Das find, also ist mir zu anstrengend, mich nur eine Stunde vors Radio zu setzen und sonst nichts machen zu können eigentlich. Also das tue ich einfach selten. Ansonsten finde ich aber das Konzept schon gut, was dahinter steht, einfach mehr Hintergrundinformationen auch zu bringen. Also so wie das zum Beispiel in der Infosendung läuft, für, für eine Nachricht meinetwegen zehn Minuten oder so zu bringen, finde ich, das ist irgendwas, was ich gut hören kann und was dann mir auch in dem Moment erstmal reicht an Informationen und wenn ich mehr will, kann ich vielleicht auch lesen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
1: Ja, nochmal die Einladung hier explizit. Morgen zur Jahreshauptversammlung bei RDL. Im Vorderhaus findet die statt. Mittwoch ist es morgen, falls ihr die Wiederholung hören solltet. Um 20 Uhr im Vorderhaus. Wenn ihr eure Meinung sagen wollt, eben zu den Sendewochen oder sonst, was euch gefallen oder was euch nicht gefallen hat bei RDL. Morgen, Jahreshauptversammlung, 20 Uhr im Vorderhaus.
12: Dezember 1992. Hinter der Musikkneipe Cresch hier in Freiburg findet eine Vergewaltigung statt. Die 18-jährige Frau erstattet Anzeige, der Vergewaltiger kommt in Untersuchungshaft, wird aber am 1. Februar aufgrund einer Kaution entlassen. Der Haftbefehl wegen dringenden Tatverdacht besteht jedoch weiterhin, der Vergewaltiger wohnt in Frankreich. Die betroffene Frau zu den Verhören bei der Polizei.
11: Sie haben euch Fragen gestellt, und zwar ziemlich miese.
12: Auch eben, warum ich ihn da auf Deutsch angeschrien habe, nicht auf Französisch, und wir haben mich da versteht, verstehen sollen und aufhören sollen. Und so ging es halt durch. Also sie haben quasi von dir erwartet, dass du ihn äh, auf Französisch anbrüllst, um dich verständlich zu machen. Ja. Thema der Sendung des Frauen- und Lesbenradios heute Abend bei Radio Dreieckland eine ganz normale Vergewaltigung und die typische Argumentation des Umfeldes der betroffenen Frau. Zum Beispiel Musikredakteure von Radio Dreieckland, zum Beispiel das Crash. Heute Abend, Dienstag, den 2. März von 20 bis 21 Uhr.
1: Nach dem, nach dem Veranstaltungshinweis bzw. dem Programmhinweis auf heute Abend kommen jetzt bei uns die Programm bzw. Veranstaltungshinweise für Freiburg und Region.
8: Die Stadtbibliothek zeigt Ausstellung Menschen auf der Flucht. Menschen auf der Flucht, Flüchtlinge bei uns. So heißt eine Ausstellung des Freiburger Diözesen Caritas Verbands, die ab Montag, 1.3 bis einschließlich 26. März in der Stadtbibliothek zu sehen ist. Mit einem Dutzend Plakate und Texttafeln macht die Caritas auf das Schicksal von Flüchtlingen und auf Fluchtbewegungen, Fluchtursachen und weitere Aspekte, Aspekte aufmerksam. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten im Treppenhaus der Stadtbibliothek am Münsterplatz zu sehen.
0: Dann gibt es einen Film zu sehen in Mülheim kommenden Donnerstag. Ich ich bräuchte eigentlich eine Lupe, um das vorzulesen. Ich versuche es trotzdem. Kenny ist ein Teenager, wie er im Buch steht. Den Kopf voller Flausen, immer gut drauf. Er liebt Sport, Mädchen, Fernsehen und vor allem sein Skateboard. Seine große Klappe ist selbst bei seiner Familie gefürchtet. Alles Eigenschaften, die eigentlich ein normales Erwachsenenwerden ermöglichen sollen. Doch in einer Gesellschaft, in der auf Äußerlichkeiten so viel Wert gelegt wird, muss Kenny damit kämpfen, dass man Probleme mit seinem Aussehen hat. Kenny hat keine Beine. Doch mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein pocht er darauf, anerkannt zu werden und bringt damit eine Lawine von unterdrückten Gefühlen ins Rollen. Der Film will kein Mitleid erwecken, im Gegenteil. Kenny ist ein Film darüber, wie man das Leben außerhalb der üblichen Normen in den Griff kriegen kann. Das ist ein Ausschnitt aus der Zeitung Treffpunkt Film. Der Film ist zu sehen im Jugendzentrum im Rahmen der Jugendfilmarbeit des Jugendzentrums Müllheim kommenden Donnerstag, 4. März um 19.30 Uhr.
1: Am Samstag, dem 20.3. um 20 Uhr und am Sonntag, dem 21.03. um 11 Uhr finden im Stubenhaus in Staufen zwei Konzerte statt, bei denen ausschließlich Musik für Violoncello und Klavier auf dem Programm steht. Das ist die Veranstalter sind ähm, die Veranstalter der Faust-Konzerte, Faustus-Konzerte in Staufen. Und das war der Programmhinweis dazu. Meine
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. März 1993.
0: Für die schnell entschlossenen ein Film heute Abend im Kommunalen Kino. Der Film heißt es, ich kann noch nicht französisch Sasi dans le Metro, Sasi in der Metro. Das ist ein Film aus dem Jahr 1960, original mit englischen Untertiteln, 90 Minuten, läuft heute Abend 21 Uhr im Kommunalen Kino.
8: Zum Schluss jetzt der Gastrotipp für heute. Die Fokü findet heute schon um 19.30 Uhr im Infoladen in der Straße, Ecke Stühlinger in Freiburg statt. Das Menü ist Spätzle in Gemüse-Weinsoße mit Krautsalat. Guten Appetit.
1: So, das war das Info für heute Dienstag, den 2.3. Schaltet morgen um 10 wieder ein, wenn ihr die Wiederholung hören wollt. Oder am Donnerstag, wenn es wieder heißt.
4: Tagesinfo
11: von Radio Dreieckland.